0: Hola, soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Bienvenidos a Qatar en Falta, un podcast de Amnistía Internacional para ver más allá de la cancha. Año 2010. La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, designa a Qatar como sede del Mundial 2022. La elección tiene más de una particularidad. Es la primera vez en la historia que se organiza este torneo en un país árabe. A diferencia de los anteriores, se lleva a cabo durante los meses de noviembre y diciembre para esquivar las temperaturas del verano catarí. La votación mediante la cual se designó la sede mundialista estuvo envuelta en intrigas, sospechas y hechos de corrupción. Para el año 2013, la revista especializada Frank Football presentó una investigación conocida como Qatargate. Los periodistas Philippe Auclair y Eric Champel denunciaron que... El Emirato pagó sobornos para conseguir los votos. El acto de corruptela se habría coordinado en una reunión de negocios secreta, realizada en el mismísimo Palacio del Eliseo. En el encuentro estaban el Emir de Qatar, también Binjamad Altani, el exjugador y presidente de la UEFA, Michel Platini, el exdueño del Paris Saint-Germain, Sebastián Bassin, y el expresidente francés, Nicolas Sarkozy. A partir de la denuncia, la FIFA inició una investigación interna a cargo del ex fiscal general de los Estados Unidos, Michael García, quien terminó renunciando, ya que luego de presentar su informe, la comisión de ética del organismo resolvió que no había irregularidades. Todo bien, todo legal. Siga, siga. ¿Por qué tanto despliegue? ¿Por qué tantas intrigas? ¿Por qué tantas ganas de organizar un mundial en un país súper rico y de altísimos ingresos? Poder para algunos, dinero para otros y posicionamiento en la región para los qataríes. Qatar intenta destacarse ante el mundo como un referente árabe en Medio Oriente por sobre su vecino, Arabia Saudita. ¿Y qué mejor que una Copa Mundial para posicionarse frente a todo el planeta? Como se habrán dado cuenta, esta historia no comienza de la mejor manera. Sin embargo, aún no llegamos a lo que más más nos preocupa en este podcast restricciones y prohibiciones que van a estar en el país durante la disputa del mundial ¿Por qué se dice que la pelota estaría manchada de sangre? 6.000 obreros que fallecieron construyendo los estadios Las mujeres casi tienen que pedir permiso para ejercer los derechos más básicos, más fundamentales Cuestionamientos hacia la parte de derechos humanos, hechos de corrupción El proceso no fue right. lot muchas personas tomaron dinero, el este sistema de tutela masculina, la homosexualidad No se permite festejar con licor, falta de de pero... salarios de de trabajadores trabajadores. Censura a la prensa prensa. Maluma, that? Do I have to answer that question? No, tienes no. con no, no. No, no. No, 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 necesario un poco de contexto. Qatar es un país árabe, musulmán, ubicado en el Golfo Pérsico con menos de 3 millones de habitantes. Fernando Duclos, periodistán, periodista especializado en Medio Oriente. Su organización política se basa en una monarquía absoluta dirigida por un emir, un príncipe, quien oficia de jefe de Estado y gobierno. Si bien él toma todas las decisiones, también hay un consejo de ministros y una asamblea consultiva con competencia legislativa. Para julio de 2020, el emir ratificó una ley para celebrar el de esta manera, los cataríes podían designar por votación a 30 miembros de los 45 que integran la asamblea consultiva. Pero aquellos con abuelos que no habían nacido en Qatar no podían participar del sufragio. Su religión oficial es el Islam y hoy en día es uno de los países más ricos, con la mayor renta per cápita del mundo y constituye la tercera reserva de gas natural después de Rusia. E Irán. Ser el país anfitrión de una Copa del Mundo te ubica en un lugar de exposición único. Gran parte del planeta te mira, te observa y se empieza a familiarizar con tus costumbres, tus formas y tus ideas. Qatar no fue la excepción. A medida que se acercaba la fecha de inicio del Mundial, las alarmas sobre irregularidades en suelo qatarí comenzaron a intensificarse. Veamos qué pasó. Desde el 2003, Qatar posee una Constitución aprobada por referéndum. En el texto de la misma se reconoce el derecho a la libertad de expresión y asociación, se afirma que todas las personas son iguales ante la ley y se destaca que no deben ser discriminadas por razón de sexo, etnia, idioma o religión. En los papeles, todo fantástico, pero ¿qué pasa en la práctica? Para la Copa del Mundo debieron hacerse grandes obras de infraestructura, estadios, concentraciones, espacios para albergar medios de comunicación y también para alojar a los hinchas de todo el mundo. Los obreros del país son, en su mayoría, extranjeros. La población estimada de Qatar no llega a alcanzar los 3 millones de habitantes. Solo el 20% son qataríes. El resto son trabajadores y trabajadoras migrantes del sur y el sudeste de Asia. Principalmente de la India, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistán, Filipinas... Y Sri Lanka. ¿Adivinen si las condiciones laborales son óptimas, ideales o por lo menos dignas? No, para nada. Qatar es uno de los países más ricos del mundo, pero su economía depende de los más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes que residen en él. De hecho, hace años que es Amnistía Internacional denunciamos el sistema con el que se emplea extranjeros. En lo que respecta al Mundial, se sabe que varios migrantes perdieron su vida en el desarrollo de la infraestructura, pero se desconoce el número exacto, ya que tanto Qatar como la FIFA no tienen mucha voluntad para indagar en el tema. ¿En libertad de expresión cómo andamos? Bueno, no mucho mejor que en derechos laborales. La libertad de expresión no está libre en Qatar. Existen leyes y regulaciones que definen qué se puede expresar y qué no con suma rigurosidad. ¿Y derechos de la mujer? ¿Y qué te puedo decir? Las mujeres siguen siendo discriminadas en la ley y en la práctica. Necesitan permiso de un hombre para estudiar, trabajar, viajar o para acceder a la atención de salud reproductiva. Las casadas deben obedecer a sus maridos y pueden perder el apoyo financiero si se niegan a tener relaciones sexuales con él. ¿Derechos de lesbianas, gays, bisexuales o trans? también está complicado. Las autoridades de Qatar advirtieron que la bandera arcoíris que representa al movimiento LGBTI+, está prohibida. Y aquellas personas que la lleven podrían sufrir represalias. Las relaciones entre personas del mismo sexo son un delito y pueden ser castigadas con prisión. Los organismos deportivos deben garantizar que los países que albergan eventos y ofician de anfitriones ofrezcan garantías creíbles de cumplimiento de las leyes y normas internacionales de derechos humanos. En su momento, la FIFA se comprometió a respetar los derechos humanos y a forzarse por promoverlos y protegerlos. Sin embargo, a 12 años de conceder el torneo a Qatar, no se hizo lo suficiente para cumplir estas promesas. En Amnistía Internacional tenemos un largo historial de campañas en grandes eventos deportivos. Desde el Mundial de Fútbol en Argentina en 1990. 78, aprovechamos los grandes acontecimientos deportivos para visibilizar violaciones de derechos humanos en el país anfitrión, en los países participantes y en los patrocinadores del evento que buscan hacer forwashing, es decir, lavar su imagen pública o reparar su dañada reputación a través del deporte. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Esto es Catar en Falta, un podcast de Amnistía Internacional para ver más allá de la cancha. Nos escuchamos en el próximo episodio.